0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: J'ai beau ne pas être un grand fan de ce que fait Lil Nas X, je dois bien reconnaître qu'il m'inspire un grand respect. Rappeur, noir... « Lil Nas X est surtout ouvertement gay, mais alors vraiment très très gay. » Il y a quelques temps, un de ses fans écrivait sur Twitter « Lil Nas X est sans doute un des seuls gays que je respecte parce qu'il qu n'en fait pas des tonnes et ne le crie pas sur tous les toits. » Réaction immédiate de l'intéressé. Oui, alors il va falloir arrêter de dire ça. « Je suis gay comme un phoque, un PD, une tapette, une chochote si vous voulez. » La semaine dernière, il a sorti le clip de sa dernière chanson « Montero. Il y mélange joyeusement mythologie grecque, référence biblique et imaginaire queer. Ça donne un clip kitschissime et vraisemblablement réalisé avec l'aide de champignons qui font rigoler. Il n'en fallait pas plus pour que le rappeur soit accusé de vouloir corrompre les enfants. Bon. Mais surtout, en accompagnant cette chanson, Linas X a écrit un petit texte qu'il a publié sur Twitter, une lettre qui dit à peu près ça. Je sais qu'on s'était promis de ne pas être ce type de gay, je sais qu'on s'était promis de mourir avec notre secret, mais ça permettra à plein d'autres personnes LGBT de simplement exister. Alors, vous l'aurez compris, Linas X, 21 ans, écrit au Linas X de 14 ans. Montero, c'est son nom de naissance. Et je trouve ça beau, cette façon d'aller chercher cette version plus jeune de lui-même qui se dit qu'il pourra très bien vivre dans le secrets sans jamais révéler son homosexualité. Moi aussi je suis passé par là. Après tout, personne n'a besoin de savoir. Ça ne concerne que moi, non C'est en tout cas ce qu'on m'a fait comprendre discrètement par des insultes au collège, par des remarques un peu maladroites et gênées à base de "tu fais bien ce que tu veux, je n'ai pas à le savoir". Par la manif pour tous qui a commencé à saturer les rues de Paris et les une de journaux au moment où moi-même je commençais à me construire en tant que gay. Dans The Boys in the Band, une pièce de théâtre datant de 1968 et mettant en scène une bande de huit gays réunis pour un anniversaire qui tourne au drame, l'hôte de la soirée, Michael, conclut la pièce par cette question. Quand allons-nous cesser de nous détester Et à cette question, je voudrais répondre par un extrait d'une chronique du philosophe transgenre Paul B. Presciado. L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants dans les cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostics ou de catho-intégristes. Sa main ne tremble pas, ni dans les collèges du 6e arrondissement, ni dans les zones d'éducation prioritaire. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire et aussi tendre qu'un chien. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent, enquistés dans leur plexus, une balle ardente. Par simple déduction statistique, en connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. Et ils rêvent peut-être, comme moi avant eux, qu'ils s'enfuient dans un pays étranger dans lequel les enfants qui portent la balle sont les bienvenus. Et je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons, ici nous sommes, mon... nous sommes nombreux, nous sommes tous tombés sous la rafale, nous sommes les amants aux poitrines ouvertes, vous n'êtes pas seuls. Bonsoir, merci d'écouter la matinale de 19h. Au programme ce soir, en seconde partie d'émission, Thomas Pesquet devrait bientôt rejoindre la station spatiale internationale. Mais au fait, qu'est-ce qu'il va faire là-bas Jonathan Luzamba nous raconte. 19h41, le Zoom, les quatre étudiants militants de l'UNEF, poursuivis pour violence après avoir tenté de s'introduire dans une réunion où se trouvait la direction de leur université, il y a un an et demi, ont été relaxés par le tribunal de Nanterre. On écoutera leur reportage de Radio Parleur. Enfin, à 19h49, ce mois de mars, était celui des 150 ans de la Commune, revue de presse, avec Glenn Gillet. Mais d'abord, l'actualité du jour, c'est une nouvelle proposition de loi destinée à interdire les thérapies de conversion déposées par la députée LREM ouvertement lesbienne Laurence Vinsonbrook-Mialon. Euh, ces pratiques destinées à changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne nous viennent des états unis mais elles continuent à avoir cours aujourd'hui autant dans les paroisses reculées que dans des cabinets de psychologues parisiens, dans les hôpitaux ou dans des camps de vacances entre bourgeois. Ce sont quelques exemples. On en parle ce soir avec notre invité Benoît berthe siward rescapé d'une thérapie de conversion et membre du, du collectif Rien à guérir, qui lutte contre ces pratiques. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 19h55, bienvenue sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et bonsoir Benoît berthe Seward. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus Paris. à mes côtés pour mener cet entretien, j'ai l'honneur, que dis-je, le privilège d'être accompagné par la ravissante Léa Urel. Bienvenue Léa. Bonsoir. Alors, Benoît Berthe Seward, pas facile hein, de synthétiser l'ensemble des pratiques qui se cachent derrière l'appellation thérapie de conversion. J'ai parlé euh, de l'église, de la sphère psychologique, d'un environnement bourgeois. Ce sont euh, quelques foyers principaux de ces types de pratiques, on pourrait dire ça comme ça
2: Oui, en fait, euh, alors je m'attends très fort en écho, je ne sais pas pourquoi. Euh, je dirais que le. Euh, Souvent, on a, on a l'image euh, de, de, des thérapies de conversion qui nous viennent des états unis un peu à la boy erased, euh, de camps où on vient euh, lâter un peu euh, des garçons, où tout, tout, tout le monde est homo, etc. Euh, souvent très religieux, mais en fait, on se rend compte qu'en Europe et euh, dans le monde, il y a plusieurs formes de thérapie de conversion. Il y en a très relié au, au, au pan religieux, très relié aussi au pan médical avec la sismothérapie, des électrochocs, etc. Et puis, on a aussi un d'autres qu'on pourrait dire sociétales, de pression sociale dans les familles, etc. Pas forcément relié à la religion. Donc en fait, oui, il y a, il y a plein de types de thérapie de conversion.
3: Et euh, comment on se retrouve confronté euh, à cette thérapie de conversion Est-ce que n'importe quelle personne queer, personne homosexuelle, transgenre, est susceptible de subir en fait une thérapie de conversion Ou est-ce qu'il y a un terreau qui est plus fertile par rapport à ça Peut-être des cercles sociaux plus... qui vont plus euh, vous amener en fait à, à, à subir euh, ce genre euh, de thérapie
2: oui, alors c'est une question ultra vaste, et, et je dirais, aujourd'hui, puisque l'homosexualité euh, n'est toujours pas euh, forcément euh, bien acceptée dans l'entièreté de la société, toute personne euh, queer ou euh, dans la sphère, euh, je dirais, sous le, 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 le parapluie LGBT et QIA, plus peut se retrouver confronté à ce type de discours. Euh, évidemment, les personnes qui naviguent dans des familles euh, qui voient l'homosexualité ou euh, la transidentité, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes transgenres qui sont confrontées à des thérapies de conversion extrêmement violentes à leur rencontre, euh, elles sont plus propices à, à, avoir, à être poussées à, à participer à ces choses-là. Mais justement, dans, dans le la proposition de loi proposée par euh, Laurence, euh, pour caractériser en fait ces, ces, ces pratiques-là, il parle de, de tentatives euh, répétées d'inhiber ou de changer l'orientation sexuelle ou euh, euh, l'identité de genre de, de la personne, avec pour motif hein, d'avoir une, une altération sur euh, le mental euh, ou, ou le physique de la personne, parce qu'on sait très bien que ces thérapies, en plus d'être des grosses arnaques, puisqu'évidemment, ça ne change pas, on ne peut pas changer euh, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, ça fait extrêmement euh, de mal, en fait. Hein. Le, plusieurs grandes institutions européennes et mondiales parlent de torture,
1: alors vous, vous faisiez référence à l'instant à la proposition de loi déposée effectivement par la députée Laurence Vonsenbroek-Mialon on va, on va y revenir. Pour finir sur un petit peu cette définition de ce qu'est une thérapie de conversion, les situations auxquelles fait référence cette appellation sont extrêmement diverses et on imagine qu'il y a un grand nombre de nuances aussi entre des stages intensifs destinés à soigner, j'utilise tous les guillemets qu'il faut, l'homosexualité, que peuvent proposer des groupes comme Courage ou Torrent de Vie en France, hein, donc avec des, des espèces de, de camps de vacances destinés à, à, à accompagner et guérir l'homosexualité et on imagine aussi qu'il y a des, 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 des zones grises justement aussi dans ces ateliers d'accompagnement.
2: Bah justement, en fait, la, la, la proposition de loi, elle, est, elle, elle permet de clarifier ces zones grises-là. En fait, à partir du moment où... Il, si la, loi, la proposition de loi passe, il y a une incitation répétée avec euh, euh, des effets graves sur le, la santé mentale ou, ou, ou physique de la personne, ça fait partie en fait, de, de ce qu'on appelle une tentative de thérapie de conversion. Évidemment, avec le mot thérapie de conversion, encore une fois, on a une vision très, euh, voilà, euh, je dirais, en cabinet médical. Euh, thérapie, entre guillemets, encore une fois, ou de conversion avec les églises, avec des camps, etc., mais il mais y a plein de, de, de variantes différentes. donc À partir du moment où il y a cette tentative répétée, donc qu'on ne le dise pas qu'une fois, mais que c'est répété et qu'on encourage la personne à changer ce qui ne se le peut pas, euh, ça, ça, ça pourrait tomber euh, sous, sous, sous les coups de la loi. Et ça permet justement, dans le fait toutes ces zones grises, quand on a commencé le, le, le travail, quand les députés ont commencé le travail parlementaire, et moi j'ai participé aux, aux auditions, la mission flash, etc. Justement, beaucoup d'autres députés, pas très au fait de ces pratiques-là, euh, nous disaient, disaient souvent aux, aux parlementaires qui travaillaient sur cette proposition de loi, mais l'arsenal législatif français est déjà très 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 euh, euh, solide pour combattre les discriminations, on ne peut pas être homophobe en France, etc. Mais alors moi, je leur pose la question, si c'est le cas, comment ça se fait que cette ravie de conversion en 2021, elle continue en France, le pays des droits de l'homme, comment ça se fait Aujourd'hui, en 2021, euh, ces, ces groupuscules, ces groupes et ces réseaux euh, souterrains arrivent à implanter de plus en plus d'antennes dans les îles françaises. C'est bien qu'il y ait une zone grise et c'est ce que la proposition de loi, on espère, euh, va régler une bonne fois pour toutes.
3: Ce combat contre les thérapies de conversion, Benoît berthe Siward, c'est le vôtre, car vous êtes vous-même un rescapé d'une thérapie de conversion. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter en, en quelques phrases euh, ce qui vous est arrivé et comment vous vous êtes rendu compte aussi, euh, comment vous avez supposé les mots, euh, comment on vous a accompagné. Et, et, et voilà, tout, tout ce parcours. Et aussi, est-ce que vous étiez au courant, avant que ça vous arrive, de ces pratiques, avant d'y être, être confronté
2: en quelques mots, ça va être difficile parce que ces thérapies euh, ou c'est pratiques hein, encore une fois. Hein, le, le mot thérapie de conversion nous vient des États-Unis, mais il y, a, il y a plein de pratiques différentes. Je les ai subies entre 15 et, et 18 ans. Euh, je viens d'une famille très catholique, très pratiquante, sans être intégriste. C'était des gens plutôt euh, ouverts d'esprit. Je ne voyais pas mes parents, ce n'était pas un long fleuve tranquille <rire> chez la version catholique, mais euh, mes parents euh, sont très pratiquants et très croyants et donc quand je leur ai annoncé euh, que j'étais attirée par les garçons, c'est comme ça que je le formulais euh, quand j'étais jeune euh, ils m'ont dit tu t'inquiètes pas, c'est pas grave ces choses ça change avec l'adolescence on va t'aider euh, évidemment eux de leur côté ils avaient une vision ultra stéréotypée euh, de leur propre je pense culture et de ce qu'on leur avait dit euh, et de ce qu'ils voyaient de manière complètement tordue de l'homosexualité donc ils se disaient il va pas être heureux si il reste dans cette tendance, c'était un peu les mots qui été utilisés de leur côté. Et l'entourage familial et catholique religieux autour d'eux leur avait conseillé de faire suivre ce qu'on appelle des agapés, des sessions de guérison de blessures profondes. On et voit vous avez bien. À quel âge, qu âge justement, à ce moment-là, qu'on puisse
1: resituer Vous aviez quel âge environ
2: J'avais 15 ans. Ok. Donc évidemment, adolescent, on fait confiance à ses parents. Moi, mes parents, ils m'ont hyper euh, épanoui. Hein. J'avais une, une enfance plutôt heureuse. Je faisais plein de trucs, de la musique, du théâtre et tout. Enfin, franchement, voilà, je, leur, je leur faisais confiance. Ils m'ont dit « on va t'aider ». Moi, je me sentais mal, évidemment, parce que je n'acceptais pas du tout euh, cette différence que je découvrais. Et comme ils me disaient bah, « tu te sens mal, eh ben, on va t'aider ben, », c'est comme ça que je, je suis tombé un peu dans le piège. Et au début, je me suis dit bon, « bah, tant mieux si, ». Si c'est qu'une passade et que je vais redevenir, entre guillemets, « normal, c'était la vision un peu tordue des choses, euh, bah, tant mieux. Et donc, au début, j'y suis allé et plus j'y allais, plus je me sentais mal et plus ça a été horrible parce qu'il y avait vraiment des, des tentatives de… Enfin voilà, ils viennent planter des graines ultra-homophobes dans ta tête, ils, ils t'apprennent à détester ce pan de ta personnalité et, et en te faisant promettre justement que ça va changer et en voyant justement moi, plus je grandissais, plus je voyais que ça s'affirmait, puisque je, mon adolescence euh, avançait vers l'âge adulte, je, je culpabilisais encore plus, euh, on faisait les, un peu vibrer, euh, tu pries pas assez fort, euh, tu es un mauvais chrétien, ou ils pos, il nous posaient des questions ultra-ultra-personnelles euh, euh, sur euh, notre propre sexualité, euh, est-ce que tu te masturbes, à quoi tu penses, et aujourd'hui avec le recul et toutes les affaires dans l'Église catholique, je me, je me demande même, mais... Comment ces personnes-là ont-elles pu dire ça Comment elles ont pu être aussi invasives Et, et, et qu'est-ce qu'elles faisaient aussi de, de ce que je leur racontais Si eux-mêmes étaient un peu euh, mal à l'aise avec leur propre sexualité, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire de ce que je leur ai dit quoi euh, Donc, euh, voilà. Et vers l'âge de 18 ans, quand il a fallu que je quitte un peu le foyer familial pour euh, bah, m'envoler de mes propres ailes, euh, je sentais clairement que ça, ça déconnait de leur côté, sans pouvoir poser de mots, hein, comme vous dites, très justement, je ne connaissais pas le terme thérapie-conversion, et donc j'ai décidé de faire des recherches moi-même, de savoir ce que c'est l'homosexualité en rencontrant des personnes qui, 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 qui vivent ça, euh, tout simplement, et euh, je dois dire qu'ils m'ont tellement mis dans la tête des images, mais complètement tordues, des trucs complètement horribles que j'avais ultra peur de rencontrer des personnes homosexuelles. Moi, je me suis dit, je vais me faire violer Des, des, des trucs complètement homophobes, quoi. Enfin, les images que j'avais à l'époque, montre l'homophobie intériorisée qu'ils arrivent à mettre dans la tête des gens. Donc, euh, on, on comprend bien que c'est hyper dangereux et, et que pour une personne homosexuelle, euh, avoir une homophobie refoulée, une homo enfin, une, une homosexualité, pardon, refoulée et donc de, beaucoup d'homophobie, ça, ça peut amener à des troubles psychologiques hyper forts. Enfin, moi, j'ai fait des, des, des dépressions de ouf. Ça a été hyper dur. J'ai mis cinq ans à, à me reconstruire et puis, ouais, ça a été vraiment un très long chemin. Donc, vous... Il y a eu un,
3: un point de bascule en fait à partir du moment où vous avez ouvert vos recherches et que vous avez rencontré des personnes, c'est bien ça hein Parce que du coup, ah, c est, c est, ouais. ces, th ces thérapies en fait, vous les suiviez seul. Est-ce qu'il y a des thérapies aussi, j'imagine peut-être en groupe Est-ce que vous avez rencontré aussi d'autres personnes Est-ce que vous avez peut-être échangé aussi avec d'autres personnes qui avaient suivi, euh, subi ce même, ce, même, ce même genre de, de traitement et, et ces longues années en fait de, de voilà, d'homophobie intériorisée. Est-ce que ça aussi, ça, ça a été important dans votre chemin personnel pour sortir de tout ça
2: alors, ce qui concerne mon cas particulier, moi, j'ai subi euh, la plupart de ces thérapies euh, avec la communauté des Béatitudes, qui est une communauté qu'on appelle charismatique, qui a baigné euh, par ailleurs, euh, par la suite, dans des grands scandales de pédophilie, d'abus de, 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 spirituels et, et euh, limite de pente glissante vers, vers du, du, des sectes. Hein. Il y a eu des, beaucoup d'accusations et un redressement euh, de la part du Vatican sur cette communauté euh, qui a abusé sur plein de niveaux. Et ils faisaient ces espèces de sessions pendant des week-ends ou des vacances scolaire et il mettait un peu c'était pas à l'américaine à la boy race il mettait pas plein de, de, de personnes homosexuelles ensemble mais plein de gens qui vivaient des, des dérives des tendances des personnes droguées des personnes qui se sont fait violer des personnes euh, voilà enfin de, de plein de types de, 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 de mots entre guillemets qui pensaient euh, pouvoir soigner euh, par un espèce de mélange complètement tordu de psychologie et de, re, de, de, de religion et de spiritualité euh, j'imagine que la plupart euh, les, des personnes euh, n'étaient pas du tout formées à, aux, aux bêtises qu'ils qui racontent hein, puisque c'était vraiment des bêtises donc on n'avait pas forcément euh, euh, la discussion ciblée sur l'homosexualité sauf quand j'avais des accompagnements avec des, des pères spirituels ce qu'on appelle et des personnes qui nous suivaient un peu comme un confessionnal dans une pièce vide et on devait tout raconter et donc là c'était Brainwash, quoi. Ils nous lavaient le cerveau avec des tas de trucs. Euh, donc, mais, mais je me rappelle avoir. Euh, en plus, on, 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 dans beaucoup de ces sessions-là, on n'avait pas le droit de, de, de parler en dehors de ces sessions. On ne se parlait pas les uns les, les autres. Mais j'ai désobéi une ou deux fois et j'ai rencontré deux filles. Et je pense, si je me rappelle bien, on ne parlait pas trop de notre passé, mais qu'elles avaient vécu des, des abus sexuels, euh, en, en temps, elles étaient mineures, donc euh, voilà, c'est clairement euh, des, des, de la pédophilie, j'imagine, si, si, si je me rappelle bien. Et, euh, et donc voilà, elles étaient aussi dans ces sessions avec moi. Euh, pour ce qui m'a permis de vraiment comprendre ce que c'est l'homosexualité, c'est à l'âge de 18 ans, euh, j'ai rencontré... Et par internet, euh, je dirais une cinquantaine de personnes homosexuelles qui m'ont raconté leur vie, et ça m'a vraiment... Euh... Enfin, déjà, je suis sortie de mes clichés, quoi. Enfin, et je me suis dit, mais en fait, elles ont toutes des vies hyper différentes, parce que leur vie, bah, c'est comme tout le monde, comme tout être humain, euh, elle dépend de leurs choix, quoi. Il y a des choix qu'on fait qui nous rendent malheureux, des mauvais choix, des bons choix, etc. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Enfin, il suffit que, que j'essaye d'écouter mon cœur, et d'écouter ce que, ce que, enfin, ma tête, aussi, et de faire des, des choix qui, qui vont me rendre heureux, quoi en fait. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a... Et ce, ce que vous arrivez
1: à faire aujourd'hui, ouais. à, à écouter votre cœur. J'aurais juste une dernière question parce qu'il va falloir qu'on envoie une musique Et après, oui. avant de vous retrouver. Euh, si on parle de thérapie, tout ça, tout, tout ce vocabulaire de thérapie, de soins, c'est quand même un vocabulaire à, inter à interroger, surtout qu'en France, l'OMS a... Euh, non, pardon, pas en France, l'OMS a dépa dépathologisé l'homosexualité en, en 1990. Alors, on aurait pu penser que depuis le temps, le, les, 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 le regard porté par la société sur l'homosexualité aurait pu euh, évoluer. Est-ce que ça a permis une diminution des Thérapie de conversion, Benoît Bertiward.
2: Oui, alors, enfin, encore une fois, la terminologie thérapie de, con de conversion n'est pas utilisée par les groupes qui la font. Hein. Eux-mêmes se défendent de toute thérapie de conversion, ils prétendent ne pas soigner, mais accompagner, mais au final, quand on vient voir vraiment ce qui s'y passe, hein, et j'encourage les gens d'ailleurs à, à aller voir euh, le documentaire Homothérapie, euh, conversion forcée sur Arte, sur et euh, lire le bouquin du Mours euh, chez Flammarion, si je ne me trompe pas, qui vient vraiment faire une investigation dans ces groupes, et qui montre qu'il y a vraiment des tentatives de soigner, de changer euh, l'orientation sexuelle. Donc, oui, évidemment, l'OMS, depuis qu'elle que a posé ce regard ce, juste sur l'homosexualité, elle a dépsychiatrisé et, et euh, a dit que ce n'était pas une maladie mentale. Il euh, y a beaucoup moins de pratiques à ciel ouvert, mais du coup, les personnes convaincues par d'autres choses, leur religion ou une, une interprétation mauvaise des textes ou euh, de la psychanalyse et de la psychiatrie euh, complètement euh, périmée, continuent à pratiquer en douce euh, ces choses-là, quoi.
1: Et on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission, vous restez bien avec nous Benoît Siward. on va juste écouter une petite pause musicale que j'ai choisie spécialement pour toi Léa, en plus ça va te plaire, tu vas voir.
4: Un nouveau ci a émané au un nouveau monde a jailli au ciel. Priez le jour contre nos corps. Un nouveau ci a émané au un nouveau monde a jailli au
1: à l'instant, qu'est-ce qu'on écoute On écoutait Novo Mundo de l'artiste trans-franco-brésilienne Indy sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Et nous sommes toujours avec Benoît Berthe Siward. On a écouté en première partie d'émission votre, votre témoignage en tant que rescapé de, 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 de thérapie de conversion. Euh, votre histoire, vous, vous avez aussi décidé de la partager dans, dans ce documentaire dont vous avez parlé tout à l'heure homothérapie diffusé sur Arte en novembre 2019 et également dans Dieu est amour signé par Jean-Louis Dénor et Timothée de Roglaudre qu'on avait reçu dans cette même émission euh, à l'occasion de l'apparition de ce livre. Euh, quel a été le déclic de votre côté pour euh, décider de médiatiser votre histoire
2: ben, en fait, j'en parlais depuis longtemps, mais dans des cercles plutôt privés. Et, et, et je pense que justement, en parler, ça m'a ça permis un peu de, de, de mettre des mots, de, de faire des recherches pour de comprendre ce qui s'est passé. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne je, je, je connaissais pas le terme thérapie de conversion. Je ne connaissais pas les, toutes les mouvances de dérives sectaires de l'Église. Hein, Mes parents euh, naviguaient dans plusieurs de, de, de ces communautés euh, qui, qui, qui ont eu des, des grosses dérives sectaires. Et moi, je, je, je suivais sans me poser de questions. Quoi. Donc, j'ai fait plein de recherches. Et et j'en parlais souvent à mes amis à mes proches dans les milieux dans lesquels j'évoluais et donc en fait quand les, les, ces, ces deux journalistes m'ont approché donc Timothée et Jean-Loup euh, et m'ont proposé de parler pour moi c'était un peu une évidence en fait euh, mais j'ai eu très peur de voilà, qu'est-ce que ça va faire si je parle Je vais mettre en avant mes parents. Euh, mes parents, je, justement, j'ai fait un gros, gros travail de, de ce côté-là pour essayer de ne pas perdre le lien avec eux. J'aurais pu claquer la porte en, en les traitant homophobes. J'aurais pu euh, couper le lien, mais je ne voulais absolument pas faire ça. J'ai compris qu'eux qu aussi se sont fait tromper par ces thérapies et qu'ils se sont fait arnaquer et qu'ils avaient une vision. En fait, ils ont fait ça par amour, mais c est, c est, c est, ça a été complètement maladroit. C'est tout de la grande différence entre entre la différence entre l'intention et l'impact qu'on a sur la personne. Donc euh, voilà, j'avais peur et donc il me fallait des, des sécurités. et Il a fallu qu'on fasse un travail déjà d'échange, de, euh, de mettre en place des, des barrières, savoir qu'est-ce qu'on allait faire ensemble et être sûr que ce soit un travail de qualité.
1: Et je précise juste que l'excellent le, documentaire Homothérapie hein, sera à revoir sur le site d'RT.tv à partir du 18 avril prochain.
3: Alors, on a pris le temps, dans la première partie de cet entretien, comme le disait Colin, de, de définir ce à quoi renvoyer l'appellation thérapie de conversion. Un thème qui est fini par s'imposer dans le débat public, grâce à vous notamment, mais aussi grâce à l'action de la députée LREM, ouvertement lesbienne, Laurence vansenbrock mialon qui a donc déposé cette proposition de loi. Euh, il y a quelques jours pour interdire les thérapies de conversion. Euh, vous en avez parlé avec elle, vous parliez de cette implication que vous avez eue dans ce travail législatif. Euh, qu'est-ce que ça a représenté euh, aussi pour vous euh, en termes de, 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 de somme de temps et d'énergie et, et, et qu'est-ce que ça vous a apporté euh, ce, ce, d'être autant, euh, cette proximité en fait avec, euh, avec le pouvoir euh, parlementaire
2: alors, proximité avec le pouvoir parlementaire, j'en sais rien. En tout cas, c'est un travail qu'on fait... Se euh...
3: toucher du doigt, plus... Euh, ouais. plus de, de... Non, c'est sûr
2: qu'on accepte Une concrétisation, ça. voilà. De... Oui, oui c'était hyper intéressant. C'est sûr que moi je, 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 moi, je suis un expatrié français à Londres. Je ne suis pas tout le temps la politique française d'ultra près. Je la suis euh, comme tout citoyen français, je pense. Mais le fait que je sois à Londres m'éloigne un peu de mon pays. Euh, et, 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 et tout le système, la mécanique, ça a été long. Ça fait quand même depuis euh, deux, trois ans qu'il y a un travail qui est fait euh, de tous côtés, que ce soit des investigations euh, sur, sur les, les documentaires et les bouquins ou, ou le travail euh, des, des parlementaires il y a eu Laurence Van Brock, mais aussi Bastien Lachaud de la France Insoumise qui a travaillé sur cette commission Flash et ce texte c'était hyper intéressant par contre au niveau temps, mais c'est sûr que je ne m'imaginais pas le temps que ça allait passer sur les allers-retours entre Londres et la France répondre aux journalistes comme il y a très peu de, 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 de rescapés ou de victimes qui souhaitent parler parce que c'est compliqué, on met en avant sa famille, on met en avant plein de choses si les personnes sont encore croyantes, elles peuvent se de se faire accuser par les institutions ou les autres croyants de détruire la religion, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, évidemment. On vient juste dénoncer des dérives qui entachent les religions, on ne vient pas défoncer les religions du tout, au contraire. Euh, donc il y a plein d'embûches de, de, à, à, à surpasser pour pouvoir parler, et c'est ça qui est hyper compliqué en fait. Euh, et donc en plus de, de, de surpasser ces embûches, il faut avoir plein de temps pour soi et sûr, enfin, vraiment je ne pensais pas que ça me prendrait autant de temps mais ça m'a vachement enrichi parce que comme vous dites on comprend plein de choses sur le, la mécanique parlementaire qui n'est pas hyper directe, il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à, à, à dire il y a plein d'étapes et voilà très ouais, content d'autant que, que ce, ce n'est pas la
1: première fois que, que la députée Laurence Vonsenbroek-Mialon dépose une telle proposition de loi hein, mais oui. elle s'était heurtée en, en fin d'année dernière au, ministère de au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et à la secrétaire d'État à la Citoyenneté Marlène Schiappa qui avait oh. voulu... Intégrer l'interdiction des thérapies de conversion au très controversé projet de loi sur les séparatismes, pourquoi est-ce que c'était une mauvaise idée Benoît Bertiward
2: Oui, alors de, no de notre côté Alors je dis notre parce qu'en en fait euh, avec toutes les, les... Toutes, tout, toutes les prises de parole il y a énormément de personnes qui se sont reconnues dans ce type de pratique qui, qui, qui m'ont contacté qui ont contacté aussi les journalistes et d'autres personnes et donc on a monté un, un collectif qui s'appelle Rien à guérir et on, on a vu justement euh, Marlène Chapa s'emparer du, du, du sujet euh, un peu piétiné hein, je dirais le travail parlementaire puisqu'il y avait une proposition à part entière pour interdire les, les thérapies de conversion faire une loi à part entière ce qui nous paraissait nécessaire vu que la société française connaît mal ce, cette réalité euh, et l'enmitoufler le, le, dans un espèce de, de texte qui parle de, de, du, du, du séparatisme alors pourquoi c est, c est, ça ne marche pas selon nous et on en a fait d'ailleurs une tribune dans le journal Le Monde euh, avec le collectif Rien à guérir pour en parler, c'est que justement il y a plein de types de, de thérapies de conversion il y a des thérapies de conversion médicales religieuses, ça, on, on le sait bien et sociétales, et en fait le séparatisme ça vient attaquer entre guillemets les... les les dérives religieuses. Donc en fait, on ne vient traiter qu'un qu pan du, du problème, et ça, ça a démontré de la part de Marlène Schiappa qu'elle n'avait qu pas du tout compris l'entièreté du problème, de, du problème euh, des thérapies de conversion. En, en plus de ça, c'était un texte transpartisan, la proposition de loi de, pour interdire les thérapies de conversion, et plein de partis politiques sont chauds pour l'interdire. Tandis que le, le, les, la loi sur le, les séparatismes, c'était hyper conflictuel, il n'y avait pas du tout de consensus global, et donc ça venait en fait de utiliser un sujet hyper important un peu pour cacher un peu euh, bah justement il y a eu beaucoup d'attaques sur euh, oui c'est islamophobe etc hein, donc certaines personnes ont dit ça et donc en, met, en mettant une petite couche de thérapie de conversion on venait mettre un peu toutes les religions dans le même sac et, et ça venait un peu en mitoufler euh, ces, ces accusations là c'est ce qu'on s'est dit on ne sait pas vraiment ce qui s'est fait en réalité mais du coup c'était vraiment triste parce que non seulement ça couvre pas tous les sujets mais en plus de ça euh, ça vient mettre la division dans un sujet qui, où il ne devrait pas y en avoir
3: ce travail de, de longue haleine, de longue date, euh, de la députée Laurence euh, Van senbrock mialon que vous venez de. De, de rappeler, euh, euh, on peut aussi le, le, le mettre en parallèle de, de, dès 2015, du, du rapport du au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui avait appelé les, les États à interdire les thérapies de conversion. L'an dernier aussi, le Parlement européen a largement voté une motion appelant les pays membres à, à prononcer cette interdiction. Plusieurs pays européens ont donc déjà leur législation sur le sujet, comme Malte et l'Allemagne. Euh, ce retard en France que vous venez de nommer il y a quelques minutes, comment est-ce qu'on peut l'expliquer Est-ce qu'il y a une, une grande différence en termes de statistiques, de chiffres et d'ampleur dans notre pays par rapport à d'autres pays en Europe
2: Non, alors sur, sur les chiffres, justement, c'est très compliqué euh, d'en avoir des, des très précis parce que justement, il n'y a pas de, de qualification pénale précise. Quand il quand y a une affaire et qu'on va à la police porter plainte, il y a un numéro, enfin, il y a, comment dire, il y a, à chaque euh, crime, à chaque euh, problème, il y a un numéro spécifique. Comme il n'y a pas de loi qui interdit les, les thérapies de conversion précises, il n'y a pas ce numéro spécifique qui vient faire remonter dans les chiffres les statistiques des, des personnes victimes des thérapies de conversion. Donc on, on ne sait pas précisément, on a une, une vague idée de, du nombre de groupes euh, qu'il y a dans, dans, en Europe et c'est assez grave dans toute l'Europe, pour que tous les pays soient appelés à légiférer sur le sujet. Euh, pourquoi il y a des retards en France Mais je pense que il euh, y a... Y a, y a, y a moi j'en sais, sais trop rien, j'ai envie de dire ça, ça de, en 2021 on devrait sur un sujet aussi simple s'engager sans faire de chichi et, et euh, faire passer le texte de loi au Parlement. Après il y a eu des, des, des petits problèmes peut-être du côté du gouvernement, la LRM peut-être il y a eu le Covid aussi hein, évidemment donc euh, ça a retardé le calendrier parlementaire euh, de, vachement sur plein de sujets et puis il y a plein de propositions de loi notamment en ce moment au milieu de la proposition de loi des de conversion, il y a d'autres propositions de là, qui sont proposées qui nous paraissent d'ailleurs nous de notre côté euh, dans le, le collectif plus ou moins légitime hein, la proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive, franchement euh, par rapport à notre proposition de loi est-ce qu'elle est vraiment prioritaire j'en sais cas, rien On
1: espère euh... on espère que malgré l'échéance électorale qui, qui vient le, la problématique des thérapies de conversion sera pas totalement oubliée par l'Assemblée Nationale qui n'a pas encore mis à son agenda l'examen de la proposition de loi de, de Laurence Vonsenbroek-Mialon. Euh, J'aurais une dernière question parce qu'on arrive déjà au terme de, de cette demi-heure d'échange de, avec vous, Benoît Berthiward euh, vous êtes membre du collectif Rien à guérir qui s'est constitué justement autour de la diffusion du documentaire d'Arte euh, dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, quelques mots là-dessus. Est-ce euh, qu'on peut vous joindre facilement, surtout quand on est rescapé d'une thérapie de conversion par exemple
2: Oui, alors justement, on vient de monter un, un Twitter et un Instagram. Euh, donc c'est at arrobase, rien à guérir en un seul mot, R-I-E-N-G-U-E. -E, euh, enfin, R-I-E-N. -E. Rien à guérir. <rire> arrière euh, euh, et donc euh, là-dessus déjà les gens qui souhaitent pas forcément les rescapés mais les gens qui souhaitent euh, soutenir notre combat peuvent s'abonner et, et retweeter, on est en train de faire une petite campagne pour sensibiliser les, les, les gens, euh, et euh, sur ces, ce Twitter et, et Instagram vous avez aussi un mail euh, que vous pouvez utiliser pour euh, nous joindre et on a des, des groupes de parole, des safe spaces ce que je dirais, pour euh, parler euh, et échanger euh, entre rescapés euh, ou victimes ou euh, survivants selon les présentations Différentes des personnes de ces, de ces thérapies-là.
1: Merci beaucoup Benoît de d'être passé par la matinale de Radio Campus Paris. Euh, je rappelle que vous êtes membre du collectif Rien à guérir qui se bat pour l'interdiction des thérapies de conversion en France. Belle soirée à vous et merci beaucoup à toi Léa. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous, la matinale revient dans un instant.
4: Une heure après
1: mali bleu, extrait du dernier album de l'impératrice Takotsubo. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est 19h37.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on retrouve maintenant Jonathan pour euh, la première chronique de cette émission. Alors que Thomas Pesquet va rejoindre dans quelques semaines la Station Spatiale Internationale, tu as été curieux de t'intéresser aux différentes activités qui animeront son quotidien dans l'espace.
5: En effet Colin, le 22 avril prochain, Thomas Pesquet repartira pour une nouvelle mission de six mois appelé Alpha. Cette deuxième mission ne sera pas de tout repos pour lui et ses équipes. On retient souvent ces images des astronautes qui font des tours sur eux-mêmes en apesanteur, qui passent leur temps à faire toutes sortes de prélèvements ou qui prennent des photos à longueur de journée. Contrairement aux idées reçues, les missions ne se résument pas qu'à cela et Thomas Pesquet va contribué à une centaine, oui, une centaine d'expériences scientifiques. J'ai sélectionné quelques activités pour nos auditeurs. Par contre, je préfère vous prévenir en avance que ça pourrait donner envie à plusieurs de prendre un billet pour l'espace et ça pourrait également en dissuader plusieurs. Et d'ailleurs, Colin, si tu as prévu de partir dans l'espace un jour, sois attentif. Ok, j'écoute. Alors, pour commencer, je mets immédiatement une croix sur le sommeil. Les siestes ne sont pas une coutume dans l'espace. Non, ce ne sera pas une planque pour Thomas Pesquet, Colin. Il y aura d'ailleurs un sommeil très perturbé durant ces 200 jours, car les astronautes voient le soleil se lever et se coucher, écoutez bien, 16 fois par jour. Il n'y a donc pas de cycle normal jour-nuit sur 24 heures dans l'espace. Vous imaginez le truc, un peu On ne sait même plus quel jour on est et à ce rythme, à quel moment de la journée est-ce que l'on est Je commence donc le programme des activités que j'ai sélectionné. Alors, Thomas Pesquet devra s'adonner à deux heures d'activité physique et sportive par jour, dans le but d'éviter la fonte de sa masse musculaire et la fragilisation de ses os. Vous l'aurez compris, il y a un réel objectif en matière de survie. Donc, les non-sportifs, je pense que vous pouvez déjà oublier... Un éventuel séjour dans l'espace auquel vous avez peut-être imaginé un jour. L'espace, c'est pour les musclés.
1: Bon, bah Je laisse tomber du coup. Hein.
5: C'est d'ailleurs un vélo d'appartement sur un vélo d'appartement et avec un casque de réalité virtuelle qu'il s'y tâchera chaque jour. Son casque de réalité virtuelle lui permettra d'avoir une expérience immersive. Cela lui évitera la monotonie en ayant dans son champ de vision un mur uniquement devant lui. Il aura d'ailleurs la possibilité d'effectuer des balades à travers les rues de Paris, dont les 13 km entre la Tour Eiffel et le Trocadéro et les bords de Seine. Bon, ce n'est pas l'expérience la, la, plus, la, plus la plus dépaysante, pardon, je sais. On ne fait pas déjà de vélo sur la terre, pas la peine d'en rajouter des klaxons de voitures parisiennes. Alors, il y aura une expérience, écoutez bien, geste barrière. Elle consiste à déplacer des objets tout petits, sans jamais les toucher, et pour cela, Thomas Pesquet va emporter dans ses bagages ce qui ressemble à un énorme pommeau de douche chromé. C'est en fait une pince acoustique qui crée un vortex d'ondes sonores et va pousser les objets à se piéger dans une bulle de silence. Donc l'astronaute pourra se déplacer sans contact des billes de plastique, chose qui ne peut être possible sur Terre. Ouais, je t'avais dit Colin, être dans l'espace, c'est vraiment super.
1: Bon, alors explique-nous ce qu'est euh, un blob. Donc, c'est en gros une sorte de cellule géante à nourrir avec laquelle
5: Thomas Pesquet partira dans l'espace, c'est ça Alors ça, c'est peut-être l'expérience la plus délirante, Colin. Retenez bien ce nom. Fissarum polycephalum, c'est pas du latin. C'est quelque chose que l'on appelle blob. C'est une espèce vivante à part qui fait partie des différents spécimens qui feront le voyage dans l'espace. Alors cette espèce, pour savoir, a fait son entrée au parc zoologique de Paris en 2019 et le blob, comme on dit, ne possède ni bouche, ni cerveau, mais il se déplace, il mange et il possède d'étonnantes capacités d'apprentissage. Thomas Pesquet devra donc le réveiller chaque jour et le photographier, le but étant d'observer le comportement du blob dans l'espace ce sera d'ailleurs une expérience éducative qui sera suivie par 2000 élèves en France.
1: Ok, bon bah finalement, le programme de Thomas Pesquet va être plutôt chargé, en fait, Jonathan.
5: Oui, Thomas Pesquet travaillera beaucoup dans l'espace lors de sa deuxième mission. Ce ne sera pas des vacances, mais un confinement à venir, je dirais, comme pour nous aussi, mais pas de tout repos, Colin.
1: Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. J'hésite je, je, toujours à prendre mon billet pour l'espace, mais je, je pense que non. Tu pourrais prévenir Thomas Pesquet de ma part. Je passe quand tu veux dans la matinale de 19h et les 19h42. Est on passé. passe au Zoom.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Ils sont sûrs d'avoir servi d'exemple. Voilà plus d'un an et demi que quatre étudiants attendent la décision du tribunal de Nanterre. A l'époque, ces élus au conseil universitaire étaient reconduits violemment vers la sortie par les vigiles. Poursuivis pour violence envers ceux-ci, ils ont été finalement relaxés. Un reportage d'Elincas pour Radio Parleur.
6: sur radioparleur.net Alors moi je m'appelle euh, Bart, je suis militant à l'UNEF à Nanterre, alors c'est en 2019 mobilisation euh, traditionnelle à Nanterre, euh, comme chaque rentrée, une mobilisation euh, syndicale pour euh, réclamer euh, l'inscription de tous et toutes à l'université, on a une mobilisation celle des 100 facs qui a lieu euh, chaque année, le 10 octobre euh, 2019 où il y avait une CFVU, donc c'est un conseil de l'université qui parle des questions universitaires où moi et Victor on est élus on n'avait pas été convoqués, on a voulu s'y rendre parce qu'on a appris que le conseil se tenait, on a voulu s'y rendre avec une délégation de militants de l'UNEF et, euh, et d'étudiants sans fac qui voulaient euh, savoir où en était leur situation. Au moment où on est arrivé au bâtiment B, on a le chef allant de la sécurité et l'entièreté de son équipe de vigiles qui nous ont brutalement chargés, ont essayé de violemment nous expulser du bâtiment. Et après c'est ces mêmes vigiles qui euh, disent que c'est nous qui avons été violents contre, contre eux, quoi
2: Contre les entraves au droit syndical, relax pour les quatre de Nanterre. C'est ce qu'on peut lire sur une banderole ce lundi 15 mars, malgré la pluie et le vent, devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Les quatre de Nanterre, ce sont quatre étudiants accusés de violence
6: dont l'audience se tient aujourd'hui. Et euh, là, aujourd'hui, c'est le délibéré de notre procès. Ce qui est euh, retenu contre nous, euh, le réquisitoire de la procureure, c'était de demander quatre mois de prison avec sursis chacun, ainsi qu'un stage de citoyenneté. Et euh, le chef adjoint de la sécurité, qui euh, lui a demandé euh, 300 euros de dommages esthétiques, et en plus de ça, qu'on paye 800 euros chacun de préjudice moral.
7: Du coup, salut à tous et à toutes, merci d'être venus. C'est important, aujourd'hui, du coup, on a le, le délibéré du procès des, des de Nanterre, de nos camarades qui sont poursuivis en justice pour avoir défendu le droit d'étudier à l'université, une fac ouverte à tous et à toutes. En fait, c'est un double procès. C'est celui de vigile du chef adjoint de la sécurité qui nous accuse, qui les accuse faussement de violence. Et c'est nous qui euh, poursuivons en justice le chef adjoint de la sécurité pour délai d'entrave au droit de CG d'élus, étudiants et de représentants des étudiants qui tentent en fait de réprimer des militants, ils tentent de faire des exemples, euh, de montrer, de, de faire peur en fait, de se mobiliser et soutenir leur relax. Être présent, être nombreux et nombreuses, c'est envoyer un signal fort. C'est celui de dire, en fait, on lâchera rien pour la relax, on continuera de se mobiliser et vous ne nous, vous nous ferez pas taire. Voilà, on va commencer les, les prises de parole, peut-être avec euh, les camarades qui vont rentrer à 13h30.
8: Bonjour à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, je voudrais commencer par euh, tout simplement remercier en fait tous les camarades qui sont euh, présents aujourd'hui, qui nous ont soutenus tout au long de cette campagne contre la répression depuis. Euh, la garde à vue en novembre 2019. C'est extrêmement précieux, c'est ce qui nous, euh, nous permet de tenir debout. Alors que la répression vise en fait à nous diviser, à nous démoraliser, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on se sent renforcé à travers euh, ces expériences de confrontation avec euh, cette présidence, cet État. Il faut savoir quand même que ce procès est tout simplement hallucinant. On est face à un chef adjoint de la Sécurité qui euh, porte plainte contre nous pour violence, qui euh, voilà, n'a aucune preuve pour étayer ce qu'il a... Euh, les violences qu'il décrit. Il y a même deux des quatre agents qui ont porté plainte, qui retirent leur plainte. Personne ne vient au procès, évidemment. Hein, pourquoi est-ce qu'ils se dérangeraient à venir Et pourtant, la procureure requiert quatre mois de prison avec sourcil pour euh, les quatre militants, justement parce qu'on est des militants. On est des citoyens engagés, on a un devoir de moralité. Donc, quatre mois de prison avec sourcils et un stage de citoyenneté. Voilà, c'est voilà, aberrant. Surtout que ce procès, il intervient dans un moment très spécial pour la vie des étudiantes et des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant sur six qui a décroché depuis le début de la pandémie. Un étudiant salarié sur trois qui a perdu son taf. C'est-à-dire qu'on est dans la sixième puissance mondiale. Et aujourd'hui, en fait, bah, as des étudiants qui font la queue devant les chaînes alimentaires. En même temps, on réprime des syndicalistes étudiants. C'est pas que la présidence alimentaire, c'est directement l'État via la procureure qui euh, demande des peines.
7: On va les, les accompagner là-devant
4: en des slogans. Syndicali
2: nous accompagnons Selim, Victor, Ayoub et Barthes jusqu'à la grille. S'ensuit une attente d'une heure et demie environ, durant laquelle les soutiens scandent des slogans sans jamais
4: fatiguer.
2: Mon camarades, euh, bah écoutez,
8: on est tous les quatre relaxés.
9: Euh, ouais, relaxé entièrement, ainsi que euh, le chef adjoint de la sécurité qui est aussi relaxé pour les, pour les, faits, euh, les faits encourus. Mais franchement, j'ai envie de dire, on s'en fout en fait. C'est la vérité qui euh, a tranché. Dimitri J'étais l'avocat de Barthélémy Piron et donc nous étions quatre avocats à défendre les quatre étudiants qui étaient poursuivis sur des plaintes des vigiles dont le tribunal reconnaît qu'elles n'ont pas démontré qu'ils aient commis la moindre violence. Eh bien c'est simplement parce qu'ils se sont battus dans le cadre de leur mandat et de leur activité syndicale pour que les étudiants qui se voient refuser l'inscription à l'université ou qui rencontrent des difficultés dans l'inscription à l'université puissent bénéficier d'un droit fondamental qui est celui de pouvoir accéder à des études supérieures de qualité. Et parce qu'ils ont mené euh, cette bataille syndicale avec des moyens tout à fait pacifiques, distribution de tracts, organisation de réunions, organisation de rassemblements, d'assemblées générales, eh bien ils ont fait l'objet de ces poursuites. Ce qui témoigne... Cette affaire, comme bien d'autres, malheureusement, d'un mouvement croissant de criminalisation de l'action syndicale. Et c'est vrai dans les universités comme dans le monde du travail. Eh bien, le tribunal, lui, a considéré que ces quatre étudiants, eh bien, ils n'avaient fait qu'exercer leurs droits fondamentaux et qu'en tout cas, ils n'avaient commis aucune violence et que donc, on n'avait rien à leur reprocher, tout simplement.
4: Et
1: Ah casse pas. pour Radio Parleur, merci beaucoup, il est 19h50 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: On va accueillir notre dernier chroniqueur de la soirée. Bonsoir, Glenn Gillet. Bonsoir. Alors, euh, en ce mois de mars, on fêtait, et on commémorait plutôt, les 150 ans euh, de la Commune de Paris. Donc, tu as lu les journaux pour nous faire une petite revue de presse.
10: C'est ça. Le 18 mars dernier, Anne Hidalgo donc, était à la Butte-Montmartre, à l'occasion des 150 ans du début de la Commune de Paris, tenant une copie cartonnée et colorée de la commune de Louise Michel. Il y a deux semaines, un brillant numéro du journal Le 1 rappelait d'ailleurs son surnom à demi-divin de « Vierge rouge ». Ce 18 mars, Anne Hidalgo porte euh, sur les photos de presse une écharpe rouge devant le Sacré-Cœur. La couleur relève de l'évidence. Le Sacré-Cœur. Lors de sa, sa construction, cette fameuse basilique était un symbole religieux, censé euh, ramener l'ordre moral, ce sont les mots de, de l'Assemblée nationale de l'époque, un ordre moral perdu lors de la Commune, cette, je cite, « expérience unique de la République indépendante » commencée le 18 mars 1871 et réprimée dans le sang par les troupes versaillaises dix semaines plus tard nous rappelle Denis Cossnard dans les colonnes du Monde. Pour le petit point d'histoire, qui nous permet de poser les bases de la suite de cette revue de presse, la commune marque historiquement une jonction entre plus de 20 ans de Second Empire et la Troisième République à venir, non sans mal, pour les 70 ans qui viendront, et ce jusqu'à Vichy. Mais revenons sur le symbole, car on ne commémore que des symboles. C'est moins l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui que la mémoire de l'événement, notre mémoire à nous, parisiens du XXIe siècle, et à eux, femmes et hommes politiques de la capitale. Car cette mémoire reste profondément conflictuelle, rappelle encore Denis snar avant de préciser qu'à droite, certains y voient un épisode meurtrier, sanguinaire, destructeur. La gauche, elle, laïcée à son panthéon. Socialistes, communistes, anarchistes, autogestionnaires n'en privilégient cependant pas les mêmes aspects. Les uns en retiennent la citoyenneté accordée aux étrangers, d'autres la laïcité ou une forme de démocratie participative. D'autres encore la réquisition des logements vacants, la, la reconnaissance de l'union libre, le besoin d'utopie. Fin de la citation. On est loin d'un épisode historique consensuel, comme pourrait l'être un armistice de novembre 18 ou une capitulation de mai 45. La manière euh, de commémorer est éminemment politique, comme le rappelle très justement Romain Lescurieux dans 20 minutes, titrant avant la cérémonie « 150 ans de la commune de Paris, comment la mairie va-t-elle souffler les bougies de l'insurrection ?» Posant d'entrée la question du comment, Romain Lescurieux s'applique à rapidement évacuer celle du pourquoi, car il rappelle que, même s'il divise encore, l'épisode de la Commune est un événement majeur de la culture politique parisienne. Compliqué donc, quand on est maire de Paris, qui plus est étiqueté socialiste, d'en faire fi. En communion avec la Commune, non merci, lance le Figaro, pour annoncer l'entrée de jeu, la position d'une chronique parue le lendemain des commémorations. Derrière cette non-surprise que le journal conservateur ne soutienne pas une insurrection qui troubla l'ordre social d'alors, le chroniqueur Jean-Christophe Buisson vise juste. On pourrait s'amuser de voir la masochiste mairie de Paris s'agiter pour célébrer les 150 ans d'un événement, la Commune, dont les chefs mirent le feu à l'hôtel de ville. On rentre alors dans, un, dans le cœur du problème. Anne Hidalgo n'a rien d'une communarde, ni même d'une radicale, rendue raisonnable par les compromis qu'implique le maintien du pouvoir qui plus est à Paris. L'historien Pierre Nora créateur du concept de roman national, désignant le récit officiel d'une France fantasmée de Vercingétorix à Napoléon, expliquait le 4 mars à Léa Salamé et Nicolas Demorand dans La matinale de France Inter le paradoxe d'une insurrection fondamentalement radicale, commémorée voire célébrée par des modérés comme Anne Hidalgo. Je cite « La commune a perdu sa portée subversive quand Georges Pompidou est venu s'incliner devant le mur de Fédéré en 1971. Le fondé de pouvoir de la banque de Rothschild, qui venait mettre pied à terre devant les bords de la commune, ça voulait dire que la mémoire ouvrière était morte, dans son inspiration révolutionnaire, elle ne faisait plus peur. Des banquets de Rothschild qui ne se donnent même plus la peine de célébrer l'événement publiquement aujourd'hui, 50 ans plus tard, alors qu'une partie de la droite crache dessus, Macron l'ignore, écrit ainsi l'Humanité, titrant pourtant que l'événement effraie les puissants. Quand celui-ci, qui est censé être effrayé, ne souligne euh, même pas l'existence de la peur de sa. De, l'existence de la source de sa peur supposée, on peut tout de même douter que cette peur-là existe. Anne Hidalgo sait que le carton est inoffensif à l'image de la réplique de Louise Michel.
1: Merci Glenn pour cette revue de presse, l'occasion également de recommander le, le documentaire Les Derniers de la Commune réalisé à l'occasion des 150 ans de l'événement. C'est disponible sur arte.fr. La matinale de 19h, Léa Hurel, Je, Je, Jonathan Luzamba, Glenn Gillet, Léa Hurel, Elsa Gavinet et Anaïs Martinez. A bientôt.